0: Hej och välkommen till ett till avsnitt här på Palletsre Media med Nilsons perspektiv. I det här avsnittet så ska jag prata om nödvändsrätten med utgångspunkt från en artikel som jag läste häromdagen på Dagens Juridik. Artikeln handlar om en gårdsägare som har blivit dömd till fängelse för att ha försvarat sitt hem mot en inkräktare. Men först en liten uppdatering av vårt övriga arbete här på Palletsre Media- Just nu så sitter vi och klipper på en dokumentär om det svenska och övriga nogbor som stred med boerna under det andra boerkriget i den skandinaviska frikåren. Och alla våra dokumentärer kan ses av alla och var och en här på Youtube tack vare att vi är en donationsbaserad kanal. Och det innebär att vi kan ha alla dokumentärer öppet för att se ut av alla. Lite som SVT men med enda skillnaden att våra tittare frivilligt donerar till våra filmer. Och det är det som då möjliggör vårt arbete här på Palestra Media. Rubriken på artikeln på Dagens Juridik är Fängelse för gårdsägare som skjutit ihjäl inkräktare trots omfattande nödvändsrätt. Och den publicerades häromdagen då, den 27 april. Och artikeln beskriver ett händelseförlopp som inträffade för cirka två år sedan. Någon 44-årig man kom hem till sin gård i Dalarna och han möttes av sin inneboende som befann sig i chock. Som precis hade blivit misshandlad och knivhotad av en man som bodde i närheten. Och mannen som hade attackerat den här inneboenden har tidigare varit inlagd på psykiatrisk klinik och uh, har lidit av paranoida förföljelseidéer. Och kort efter att 44-åringen hade kommit hem så återvände den här mannen som hade attackerat hans inneboende och jag citerar artikeln här. Kort efter att 44-åringen kommit hem och pratat med sin inneboende hörde han hur den närboende mannen kom tillbaka på sin motorcykel och körde in på gården. Det är i detta skede som 44-åringen bestämde sig för att ta fram och ladda sin älgstudsare. Det båda männen har sedan mött varandra i hallen. 44-åringen ska ha sagt åt mannen att lämna huset medan mannen skriker att han skulle döda 44-åringen och hans bror. När mannen inte lämnat huset och istället kommit närmare har 44-åringen höjt det osäkrade vapnet mot honom. Mannen ska då ha tagit tag i pipan och försökt slita eväret ur händerna på 44-åringen. Och det är i detta skede som ett skott har brunnit av. Skottet har träffat mannen i bröstet och han har avlidit på platsen kort efter. Det har senare visat sig att han var påverkad av narkotika vid tillfället. Och eh, Mora Tingsrätt godtog att 44-åringen hade befunnit sig i en situation, när den andra mannen hade tagit sig in på hans gård efter att kort dess misshandlat och knivotat en inneboende. Domstolen ansåg inte heller att 44-åringen hade avlossat älvstutsaren medvetet utan bedömde att skottet brunnit av eftersom den nu döda mannen ryckte i, på, eh, ryckte i pipan på vapnet. Att eh, använda den skarpladdade älvstutsaren i den uppkomna situationen hade dock enligt tingsrätten i sig varit oaktsamt och att eh, höja vapnet mot den andra mannen när han närmade sig hade varit grov vårdslöshet. Det hade enligt domstolen också varit uppenbart oförsvarligt att använda det osäkrade och skarpladdade vapnet och nödvärnssituationen innebar därför inte att 44-åringen skulle frias. Han dömdes istället för våldande till annans död och påföljden bestämdes till ett och ett halvt års fängelse. Artikeln påpekar också att åklagaren ville att ett längre fängelsestraff skulle utdömas och rätten motivera sitt beslut med att att sikta på en annan person med ett livsfarligt vapen som råkar gav ange sig i förarbetena som ett exempel på ett sådant medvetet risktagande försummelse av allvarligt slag eller särskilt klandervärt beteende som i regel ska medföra att brottet anses som grovt. Så bara för att sammanfatta händelseförloppet det var alltså en psykiskt instabil man som var påverkad och som en stund innan hade misshandlat och knivhotat en inneboende. Och som nu hade återvänt till huset, trängt sig in i hallen och den 44-årige mannen valde att försvara sig mot den här inkräktaren. Och det rätten gör då är att ifrågasätta varför inte den 44-årige mannen flydde från sitt hem eller ringde polisen som om händelsen hade undvikits genom att ringa polisen eller att fly från sitt eget eh, hem. Polisen är på sin höjd i, i det här avseendet, enbart en brottsutredare. Det går inte att ringa polisen och tro att det förebygger händelsen till att man blir angripen. Polisen kommer aldrig att hinna komma ut för att försvara dig. Och speciellt inte som i det här specifika fallet då allting skedde ute på landet i Dalarna. Och säga att man skulle ringa polisen och det skulle hinna fram i tid. Ja då kanske de skickar en patrull med tjejer som inte är kapabla till att hantera en ensam järningsman. Fårarna som saknar. Jag ser inte som hon kommer. Åh, vila från dem. Ja, låt mig. Allah är vår. Hjälp! 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 Som en grundläggande sanning som vårt nuvarande samhälle förnekar är att människor faktiskt behöver män som mest om det är attackerade av andra män. Men då det är osannolikt att polis kan komma till undsättning vid ett pågående angrepp så är det istället upp till dig var och en att försvara sig om man blir angripen. För det finns helt enkelt ingen annan där och ingen kommer att hinna hjälpa dig. Men om du då faktiskt försvarar dig så kommer du att ifrågasättas av vårt rättssystem till varför du inte övergav din respekt för dig själv till dina nära och dina kära och din kärlek till ditt hem och istället valde att fly därifrån. Och om vi inte får försvara oss själva eller vårt eget hem vad är det då som vi får försvara? Ska vi fly om vi blir angripna? Gäller det för vårt land och vår hembygd också? Och det är det här perspektivet som genomsyrar våra institutioner och vårt samhälle i sin helhet. Vår politiska ledning när en kultur som sympatiserar mer med förövaren än den som blir angripen. Det är istället förövaren som är det riktiga offret. Den som blir dödad, det dennes anhöriga... Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Va? Vad, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Det, den här, hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är. Sån här retorik och sån här perspektiv kommer med allvarliga konsekvenser när det institutionaliseras in i systemet. Det leder till att vi får mer av de här problemen. Vi visar dels upp vår egen befolkning som fritt villebröd som brottslingarna kan pissa på samtidigt som vår politiska ledning också tar angriparna i försvar. Sverige blir ett buffébord för kriminella våldsverkare där det kan ge sig på oss svenskar utan konsekvenser. Nödvändsrätten blir här den lag som begränsar din möjlighet till att kunna försvara dig. Det är istället en rätt för att skydda brottslingen om den ger sig på en större motståndare än vad den hade tänkt sig när den först gjorde angreppet. Den som angriper gör det med ett syfte, och det kan vara allt ifrån att komma över Egendom eller för att förnedra sitt offer. Och nödvändsrätten den trädde bara in om förövaren gjorde en felkalkylering. Om förövaren angriper någon som istället har förmågan att sätta förövaren på plats. Det är först då nödvändslagen träder in i kraft för att säkerställa att förövaren inte far illa. Och här är ett annat exempel. Det är ett fall när en man blir gripen av polis och satt i arresten för att ha slagit en inbrottstjuv som satte sin pistol i munnen på mannens sjuåriga barn. Inkräktaren överraskats av familjen som bor i lägenheten och då gett sig på ett sjuårigt barn genom att stoppa in en pistol i munnen på henne. Lägenhetsinnehavaren som är 45 års årsåldern ska enligt Aftonbladets uppgifter ha gått till våldsam attack mot mannen som gav sig på hans barn. Inkräktaren greps formellt men fördes till sjukhus för vård under polisbevakning. Men också lägenhetsinnehavaren som slagit inkräktaren greps. Enligt polisen har mannen nu suttit inlåst och är anhållen i polisens arrest sedan onsdagskväll. Med nuvarande utveckling så kommer vi att få ett samhälle där borgarna väljer att inte ringa polisen. Om du har försvarat dig. Det behöver inte vara under så här olyckliga omständigheter som det här exemplet där det slutade då med dödlig utgång. Utan det räcker med att du har slagit den som angriper dig. Så kommer du att få spela ett lotto med det svenska rättssystemet. Där det lika gärna kan vara du som får avkänna straffet. Och tänk på. Om du ringer polisen och om det kommer, för det är långt ifrån säkert att det i överhuvudtaget dyker upp. Men om det kommer och det öppnar upp en utredning som det sedan väljer att inte lägga ner direkt så ska du komma ihåg att du som ringde och som försvarade dig är den mest lätt utredda parten. För det är du som aspirerar på att vara laglydig och därmed också kommer att aktivt delta i den polisutredningen som sen får i följd. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera. Det hade varit väldigt uppskattat. Och Kommentera gärna om ni har egna erfarenheter eller vad ni tycker om den svenska nödvärldslagen. Och så syns vi i ETA nästa gång. Jag tror att den här dokumentären om bor kriget tar vi ut där innan, innan nästkommande månaders skifte. På återseende.